0: In dieser Folge hörst du mein Interview mit Christina Kran-Hommelsheim. Sie ist Teil des Duos von Herz über Kopf, das sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Walter Hommelsheim bildet. Wie du im Interview gleich hören wirst, sprüht Christina vor Energie und Temperament. Sie liebt und lebt ihren Job als Inspirationscoach. Christina und Walter haben eine eigene Coaching-Methode entwickelt, die den Menschen hilft, psychische Blockaden zu lösen, um ein Leben voller Energie und nach ihren eigenen Vorstellungen leben zu können. Seelische wie körperliche Heilung ist dabei ein wesentlicher Aspekt. Darüber rede ich mit ihrem Interview. Viel Spaß. Hallo, herzlich willkommen, Christina Gran-Hommelsheim im Podcast. Hallo Christina, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr auf diese gemeinsame halbe Stunde mit dir.
0: Ich hatte ja erwartet, dass ihr beiden, dein Mann Walter und du da seid, aber Walter ist leider verhindert und wir haben schon mal angedeutet im Vorgespräch, dass wir vielleicht dann nochmal einen zweiten Podcast machen. Ähm, entweder ich rede dann mit Walter oder ihr seid dann noch mal beide da, aber es ist überhaupt nicht schlimm und ich freue mich auch sehr, dass du da bist.
1: Auf jeden Fall, ja. Guck mal, weißt du, wir machen das genau eben auch aus Gesundheitsaspekten manchmal, dass wir, wenn wir merken, wir haben sehr viel zu tun, die Dinge aufteilen. Ne? Und so, um eben auch diesen Termin heute stattfinden lassen zu können, hat er gesagt, er bereitet sich auf den nächsten Termin schon mal vor, der in einer Stunde stattfindet und ich mache jetzt mit dir voller Begeisterung und Elan unseren Podcast und dann steht nichts dagegen, dass wir nochmal einen gemeinsam machen oder auch er allein. Da freuen wir uns drauf.
0: Euer Programm heißt ja Herz über Kopf, eure Firma heißt Herz über Kopf. Ihr habt selbst einen erfolgreichen Podcast, der heißt Erfolgreich Glücklich Sein. Sein ist dabei großgeschrieben. Ihr macht Coachings und ganz, ganz viele Dinge. Erzählt doch mal in kurzen Warten, wer seid ihr, was macht ihr, was ist euer Kerngeschäft?
1: Also unser Kerngeschäft ist, dass wir Coaches ausbilden. Unsere Ausbildung ist die Ausbildung zum Inspirationscoach und da gehen wir auf eine achtmonatige Reise mit dem Menschen erstmal hin zu sich selbst, so dass er seine eigenen Themen klärt und bei sich immer mehr ankommt um dann im Anschluss Während dieser Zeit lernt er unsere Instrumente, unsere eigene Methode, die herz ber methode kennen, erlebt sie und dann im Anschluss gibt er das wiederum weiter an seine Klienten, an seine Kundschaft, an seine Kunden und wir haben Menschen, die sind im Vorstand, wir haben selbstständige Firmeninhaber, wir haben Ärzte, wir haben Lehrer und all diese Menschen, die bringen wir wie so ein Stück weit nochmal in ihr ganzes Potenzial. Und das ist ja auch das, was wir immer im Podcast sagen. Wir wollen wirklich so viele wie mögliche, Menschen auch erreichen, die Lust haben, aus ihrem Leben ein ganz besonderes zu machen. Ein Leben, in dem sie wirklich den Unterschied machen für sich selbst und auch für andere. Und da haben wir einfach mit unserer Methode sehr, sehr guten Erfolg und sind schon sehr, sehr viele Jahre Ausbilder. Wir haben vorher lange Jahre auch für Robert Betz gearbeitet, den kennen ja viele. Das ist auch ein ganz bekannter Persönlichkeitspsychologe, der auch einen ganzheitlichen Ansatz hat. So ist auch unser Ansatz ganzheitlich. Nur eben, dass wir unsere Methode nicht nur in die Vergangenheit richten, also dort nochmal schauen, was ist denn wirklich die Ursache vielleicht auch für Krankheit? Was ist die Ursache für eine ein unglückliches Leben, wo kommt das her? Meistens ja aus der Kindheit, da gehen wir dann hin, da schauen wir dann tiefenpsychologisch und lassen den Menschen nochmal fühlen. Also wir integrieren all die Gefühle, die unserer Ansicht nach manchmal zu Blockaden führen und letzten Endes auch zu Krankheiten. Gefühle, die wir nicht gelernt haben zu fühlen, wie Wut oder Trauer, Ohnmacht, Schuld oder Scham, Kleinheit. Das sind alles so Gefühle, die wir eher ablehnen und diese Gefühle, die integrieren wir wieder und diese Blockaden, die manchmal auch wirklich im Körper stecken in der Muskulatur und eben auch die Energie des Menschen sehr nach unten regulieren, die lösen wir. Diese Begaden lösen wir. und Die nehmen wir dann mit, diesen Schwung, diese Energie, die da frei wird, nehmen wir mit ins Jetzt, in sein jetziges Leben und gehen weiter, auch in die Vision. Wir sagen immer, wenn du irgendwo hin willst, dann ist es wichtig zu wissen, wohin. Sonst ist es wie so ein Schiff, das im Hafen liegt und vor sich hin dümpelt, aber dafür sind Schiffe bekanntlich nicht gemacht. Die wollen raus, die wollen aufs Meer, die wollen fahren. Und wenn ein Schiff dann rausfährt und weiß nicht wohin, dann dümpelt es auf dem Meer rum. Und so schauen wir in diesen acht Monaten auch gemeinsam, was wünscht sich dieser Mensch? Was sind seine Werte? Was ist sein wirklich tiefstes Warum? Wo zieht es ihn tatsächlich hin? Was ist seine Gabe? Und diese Gabe, die versuchen wir dann mehr und mehr ins Leben zu bringen. Also all die Erfolgsverhinderer zu lösen, all die Blockaden zu lösen. Und damit haben wir so gute Erfolge. Wir sind jetzt gerade in der Einheit mit unseren Teilnehmern. Wir haben jetzt im Moment 45 Teilnehmer und wir sind echt selber ganz begeistert, wie sehr alle Altersklassen übrigens von Mensch ja. sich so schnell entwickeln. Also so schnell tatsächlich wissen, ja das ist das, was ich will und dann ist das Leben sehr, sehr zuträglich. Es bringt mhm. plötzlich dadurch, dass man die Energie ausrichtet, so viele Möglichkeiten, die der Kopf überhaupt nie für möglich gehalten hätte und dann kommt eins zum anderen und es ergeben sich Chancen und Möglichkeiten und es geht ganz neu los. Und ich habe einen gerade in meinem Kopf, der heißt Michael, ich darf ihn bestimmt erwähnen, Er ist 54 und er hat vorher zu mir gemeint, ich weiß nicht, ob ich nicht für so eine Ausbildung, nicht schon zu alt bin, ich bin Physiker und irgendwie habe ich auch keine Lust mehr auf meinen Job, es langweilt nicht, ich habe schon zwei Burnouts hinter mir. Ach Mensch, das kann doch nicht alles gewesen sein. Und dann habe ich gesagt, Mensch, mach das doch einfach für dich und guck mal, was draus wird. Und er ist so begeistert, er hat so viel für sich gelöst. Und dann kam letztens ein Arzt, ein Schmerzarzt, der mit ihm damals die Schule besucht hat also sie waren, waren zusammen im Abi, der hat sich an ihn gewandt und hat sag mal, irgendwie habe ich gehört, du machst da so eine Ausbildung, was machst mhm. du denn da? Und das Ende vom Lied ist, dass die jetzt zusammenarbeiten, dass er jetzt quasi unsere ja. Herz über Kopf-Methode da reinbringt mhm. und damit Menschen wirklich hilft. Und das finde ich einfach großartig. Und so ist es für jede Altersklasse was. Wir haben 18-Jährige, wir haben 20, 30, 40, 50-Jährige, 60-Jährige. Und äh, ja. Wir, wir sind fest davon überzeugt, dass das wirklich nochmal so einen richtigen Push gibt. Und äh, das ist im Grunde unser Kerngeschäft. Das ist das, was wir sehr, sehr lieben, was uns morgens echt so aus dem begeistert aus dem Bett hüpfen lässt. Das merkt man weil wir ja da auch an, ne? Ja, das merkt man <lacht> mir an. Und du, hast da hast du das erzählen, ja?
0: Du bist ja nicht, also du müsstest das nicht Herz über Kopf, sondern du müsstest es mit Herz und Kopf nennen, ja, so begeistert, so. wie du davon erzählst. Ja, also ja bringt ja offensichtlich ja sehr authentisch rüber. Was ist denn euer Background? Ihr kommt dann mehr von der psychologischen Geschichte?
1: Ja, also ich habe ähm, zuallererst mal BWL studiert und war schon immer Unternehmerin, genauso wie Walter. Ich habe BWL studiert, aber mit Schwerpunkt Personalwesen. Dann habe ich angefangen, Psychologie zu studieren. Nachdem ich das abgeschlossen habe, habe ich dann noch ein Psychologiestudium angehängt, habe aber nach dem äh, fertigen Grundstudium gemerkt, also irgendwie... Ähm, komme ich nicht zu dem, was ich eigentlich wirklich lernen will. Ich habe wunderbar Statistikklausuren geschrieben, so wie schon in BWL, aber irgendwie kam es nicht wirklich zu dem, was ich wollte. Und dann habe ich das abgebrochen, habe meine Doktorarbeit angefangen in BWL, ähm, auch zum Thema Marketing und Personalwesen, zum Thema Menschsein, zum Thema Qualitätsmanagement und habe irgendwie gemerkt, boah, das ist auch so langweilig eigentlich, das möchte ich auch nicht mehr machen. Zeitgleich habe ich immer mein Hotel und Restaurant geführt, also war schon immer auch so ein Leistungsmensch und habe dann mit 25 den ersten Burnout ähm, kreiert, also war auch kein Wunder, weil ich war nur am Arbeiten und am Lernen, Studieren, Doktorarbeit schreiben und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt muss ich die Richtung ändern. Und genauso ehrgeizig, wie ich bis dahin immer all meine Studiengänge absolviert habe, habe ich dann jede einzelne psychologische Ausbildung wirklich eingesaugt, die ich finden konnte, um in allererster Linie mal nicht besser zu verstehen. Weil neben dem Burnout hatte ich unglaublich viele Symptome. Ich habe Schilddrüsensymptomatiken entwickelt, ich habe Autoimmunkrankheiten entwickelt. Ich habe sogar geschafft, ein immer wiederkehrendes epstein bar virus zu entwickeln, das mich wirklich so lahmgelegt hat mit dieser... Ähm Pfeiferischen geschichte Also das hatte ich irgendwie jedes Jahr um die gleiche Zeit. Und ich war immer erschöpfter, ich war immer ja. lebensunbilliger. Zudem hatte ich eine Essstörung entwickelt. Also ich war wirklich das die ganz mit meinen symptomatischen
0: Erkrankungen. Ne?
1: Genau. Ich war wirklich, ich muss es sagen, ich war am Ende der Bereifung und ich hatte echt keine Lust mehr, morgens überhaupt nur aufzustehen. Ich war an einem Punkt irgendwann angekommen, wo ich mich über meinen Kater Frederik motivieren musste, morgens überhaupt aus dem Bett zu kriechen, anders kann man es gar nicht sagen. Und dann immer so zu ihm gesagt habe, okay, du bist der Grund, warum ich jetzt aufstehe und diesen Job mache, damit ich dir dein Katzenfutter kaufen kann. Es gab keine andere Motivation mehr. Aber es gibt da heute ja
0: ganz viele Leute, die noch nicht mal so einen Kater haben, ne? Das stimmt ihre leider. Ihre Motivation suchen, warum sie morgens überhaupt aufstehen.
1: Ja, also das kenne ich sehr, sehr gut. Ich war sehr lebensunwillig. Ich hatte wirklich immer eine Todessehnsucht. Und die war so stark in mir, dass ich, obwohl ich eigentlich ein sehr angebundener Mensch schon immer war und auch so einen tieferen Sinn in allem sehe und versucht habe zu sehen, wirklich nicht mehr wusste, wie ich den nächsten Tag überleben soll. Und da habe ich echt gedacht, jetzt ist Schluss. Und dann habe ich all meinen Ehrgeiz da reingelegt mich kennenzulernen. Ich habe nebenher so viele Therapieformen auch ausprobiert, neben der tiefenpsychologischen natürlich auch die verhaltenstherapeutisch weil ich hoffte, dass mir das irgendwie eine, einen Weg raus aus dieser Essstörung auch bringt und ich muss sagen, es hat alles immer seinen Sinn gehabt und mich auch immer wieder ein Stück weitergebracht, aber tatsächlich habe ich erst in den letzten Jahren über diese ganze Zusammenführung der verschiedenen Methoden, ich habe The Work gemacht von Byron Katie ganz tief studiert, ich bin sehr viel auch bei Dr. Joseph fenster gewesen. Ich habe das Wissenschaftliche äh, mir mir ähm, ja wirklich eingesogen, weil ich dadurch auch natürlich noch mal mehr für mein, mein Verständnis tun konnte. Ich, ich habe verstanden, warum ich so wurde, wie ich wurde. Nicht nur vom Kopf her, sondern sehr viel auch vom Herzen. Und Roberts Methode, die Transformationstherapie, hat mir auch noch mal eine gute Unterstützung gegeben. Natürlich auch das Enneagramm, das ich auch tief gelernt habe über viele Jahre, in dem ja auch über Christian Meyer beispielsweise gelehrt wird, durch die Gefühle hindurch zu tauchen. Ich habe sehr viel mit Eckart Tolle gelernt und habe dort auch wieder über den Schmerzkörper erfahren, dass auch da es darum geht, die Gefühle zu, zu integrieren, die innere Kindarbeit von John Bradshaw, viele Jahre gemacht. Und all das, was wir dort gelernt haben, Walter hat natürlich andere Dinge zeitgleich mhm. gemacht und das alles haben wir zusammengeführt und eine neue Methode daraus gemacht, die wir Herz-über-Kopf-Methode nennen und die eben nicht nur nach hinten geht in die Vergangenheit und dort alle Blockaden möglichst löst, um die Energie wieder zu befreien, das dann ins Jetzt bringt und weiterführt in die Zukunft, wo wir dadurch, dass wir diese Blockaden lösen in unserem Körper, in unserem gesamten System, viel mehr Energie freisetzen, um die wiederum zu nutzen, das in dein Leben zu ziehen, was du wirklich möchtest, also auf ganz anderen Energieniveau auch zu sein und es ist wirklich faszinierend, weil ich ja wirklich letzten Endes in meinem, in meinem Leben sogar zwei Burnouts kreiert hatte, den ersten mit 25, den zweiten dann mit 28 nochmal, jetzt bin ich 45 und ich bin so top fit, mir geht es so gut, ich habe so viel Kraft und Power, ich kann mich gar nicht mehr an diese Zeit so richtig zurückerinnern, in der ich so fertig war. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich meine, meine gesamten Themen, also natürlich ist immer mal wieder was da, was man angucken kann, mhm. Zwiebelschicht für Zwiebelschicht. Aber ich habe so vieles gelöst und geheilt. Ich bin gesund, ich kann essen, was ich will. Ich habe meine Essstörungen wirklich zurückgelassen. Ich bin happy. Man
0: diese ganzen schlimmen Phasen aber ihren Sinn und du hast daraus die richtigen Schlüsse für dich gezogen. Ne?
1: Absolut. sind denn ja.
0: jetzt spezielle Gesundheitsthemen, mein Podcast heißt ja Gesundheitsimpulse, äh, auch in euren Coachings ein Thema oder ist das umfassender? Gibt es da um Karriere, um äh, alle, nee. alle möglichen Dinge, also auch Gesundheitsthemen oder?
1: Absolut. Mhm. Also es geht Grunde um alles. Also wir sind ganzheitlich, das heißt, es geht uns auch um Karriere. Wir haben nichts gegen Erfolg. Wir lieben Erfolg. Wir lieben auch die Fülle. Also das darf alles sein. Aber was uns ganz, ganz wichtig ist, ist der ganzheitliche Aspekt. Wir sind fest davon überzeugt, dass alles, was sich zeigt im Leben, seinen Sinn hat und dass der Körper immer funktionieren möchte. Und wenn er das nicht kann, dann zeigt es die Seele eben einfach auf ihre Art. Und die kann es nur über den Körper zeigen. Und es gibt da auch sehr viele verschiedene Eskalationsstufen. Auch bei mir. Ich habe ja nicht so Burnout gehabt, sondern es hat sich angedeutet. Ich hätte das schon viel früher bemerken können, wenn ich bereit dazu gewesen wäre. Und wir sagen immer so gerne, die Seele zeigt es, ganz sanft. Erstmal malt sie wie mit so einer sanften Feder auf die Haut, dass da gerade was nicht stimmt. Schau bitte hin, ich möchte dir was zeigen. Und wir rennen weiter. Und dann musste irgendwann den stärkeren Stift nehmen und versucht es dann nochmal aufzumalen auf unsere Haut, so dass wir es mal sehen und wir rennen weiter, bis sie irgendwann den Meißel auspacken muss, damit wir irgendwie irgendwann vielleicht mal anha anhalten. Und bei mir war es natürlich auch so, dass ich erstmal so richtig schön gegen die Wand fahren musste, bevor ich wirklich bereit war hinzugucken und zu sehen, dass wohl irgendwas nicht stimmt und zwar nicht mit meinem Körper nicht stimmt, sondern mit meiner Seele, dass da irgendwas krank ist in mir, was geheilt werden will. Und deswegen sehen wir sehr genau nach den Krankheiten. Wir haben viele, viele Menschen, die eine Krebserkrankung hatten, die über Sitzungen auch erstmal zu uns gekommen sind, die gesagt haben, ich will mich nicht sofort operieren lassen, ich bin bei meinem Arzt in Behandlung, aber ich möchte mir das angucken, wo kommt das her? Und wir finden die Ursache immer recht schnell. Und wir finden sie eigentlich zu 100% Prozent in der Kindheit, in traumatischen Erlebnissen. Und da schauen wir hin, da fühlen wir durch mit dem Klienten zusammen und da bringen wir Heilung in Gang, neben den ganzen anderen Methoden, die natürlich zeitgleich gerne angewendet werden dürfen und äh, die natürlich auch alle ihren Sinn haben. Aber also wir das, glauben fest,
0: dass ist man ist das immer hat. auch ein Stück weit Sinnsuche für Menschen, die schon Krankheiten oder schwere Phasen durchgemacht haben. Mhm?
1: Absolut, absolut, ja.
0: Wir sehen auf eurer Website, steht, dass ein Herzensthema von euch ist, Beziehung. Da steht unser beider Lebensthema ist Beziehung. Inwieweit spielen denn, spielt denn dieses Beziehungsthema in euren Coachings eine Rolle?
1: Ja, weißt du, wir sagen, dass Beziehung überall und immer stattfindet. Du hast mit jedem Menschen eine Beziehung. Mhm. Selbst zu dem Menschen, den du, den du in der Straßenbahn siehst oder dem du auf der Straße begegnest. In dem Moment, wo du ihn anlächelst, in dem Moment, wo du in einen Kontakt kommst, besteht schon eine Beziehung. Beziehungen bestehen in Firmen sehr, sehr stark. Und du nimmst in, in die Firma, auf dein, in deinen Job, zu deinem Arbeitskollegen, zum Vorgesetzten, zum Chef, in die Firma, nimmst du all deine Themen mit und zu all diesen Menschen und auch Institutionen hast du eine Beziehung. Und mhm. es ist ganz wichtig zu erkennen, wie reagiere ich in Beziehung, was sind da meine Themen, was sind meine Muster und wie kann ich die vielleicht verändern, weil natürlich das, wie ich auf den Menschen oder die Institution treffe, und die Art, wie ich Beziehungen lebe, kreiert Beziehung und natürlich auch die Qualität der gemeinsamen Beziehung. Und es ist total wichtig, finden wir, zu wissen, wie ich da gestrickt bin. Weil in dem Moment, wo du deine eigenen Glaubenssätze, Gedanken und Gefühle analysiert hast und durchgefühlt hast, kannst du ganz anders auf Menschen treten oder mit Menschen in Kontakt treten, kannst auch die Spiegelgesetze ganz anders nutzen. Weil alles, sagen wir, was dir im Außen begegnet, ist ein Spiegel zu dem, was auch in dir ist. Und wenn du diese Spiegel nutzt und die Rückschlüsse auf dich dazu findest und triffst und erkennst, heilst du und dich selber, du heilst natürlich dich selber, du heilst deine Beziehungen zu den anderen Menschen, zu allem, was ist und du kannst dadurch was ganz Neues und anderes kreieren, weil du nicht mehr so reagierst, wie vielleicht früher, weil du nicht mehr so automatisiert getriggert bist und noch nicht mal weißt, warum und deshalb macht es eine Menge Sinn, mhm. auf die Beziehungen zu gucken. Auch die Beziehung Kopf-Herz, ne? ist ist, sind die miteinander verbunden, diese beiden so tiefgründigen Weisheiten in dir, diese, ja, diese Instanzen, die uns beide gemeinsam führen möchten durchs Leben und die miteinander eine bombenstarke Kombi sind, ist dann Also eine
0: Gefühle und Gedanken, ne? das, das genau. Ratio ja. und die sie emotionale Ebene. Ne?
1: Genau die emotionale Ebene, weil wir sagen, dass du im Herz wirklich all das kreierst. Wenn du dankbar bist, wenn du wenn du dich, ähm, wenn du wertschätzend bist zu dir selbst und zu allem, was um dich herum ist, kreierst du etwas anderes in deinem Leben, als wenn du hier noch blockiert bist, vielleicht auch zu bist, dein Herz noch wie so eine Mauer um sich herum hat. Dann hast du nicht die gleiche Ausstrahlung, du hast auch nicht die gleiche Energie zur Verfügung, sagen mhm. wir, und du kreierst ganz andere Dinge in dein Leben, als wenn das hier herzoffen ist.
0: Ich bin ja ein kritischer Mensch und ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass einige unserer Zuhörer sagen, oh, was erzählen die da Beziehungen zu anderen Menschen und was hat das denn mit mir und meinem Körper und meiner Gesundheit zu tun? Ich behaupte ganz viel. Im Kleinen, also in der Eins-zu-eins-Situation, 1 1 wenn uns jemand gegenüber sitzt, dann haben wir ja tatsächlich diese sogenannten Spiegelneuronen. Das sind Nervenzellen in unserem Gehirn, die... Regungen unseres Gegenübers tatsächlich spiegeln und umgekehrt. Also ganz einfaches Beispiel, wenn man irgendwo in einem Raum sitzt, selbst zwei Menschen, die sich gar nicht kennen, der eine fängt an zu gähnen, dann muss der andere häufig mitgehen. Wenn einer lacht, muss der andere mitlachen. Wenn sich einer an der Nase kratzt, dann kratzt sich der andere plötzlich auch an der Nase. Also auch wir Erwachsenen, wir merken das oft gar nicht, wie sehr wir unseren Gegenüber nachahmen. Das gilt auf so ganz banale Art, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, kleine Handlungen, kleine Bewegungen, aber das gilt auch für tiefe Sachen. Wenn jemand traurig ist, dann nehmen wir das wahr und wir fühlen uns dann auch ein bisschen traurig. Wenn jemand fröhlich ist, ist das ansteckend, das weiß jeder. Und in den großen Beziehungen, gerade in der Arbeitswelt, ist das ja oft ein Riesenfaktor, der sich auf die Gesundheit auswirkt, wenn man eben auch in schlechten Beziehungen ist. Das kann eine schlechte Partnerschaft sein, die gerade nicht läuft oder das kann ein Kollege sein, der einem nicht wohlgesonnen ist und wo es Stress gibt, buchstäblich Stress gibt, was dann auch zu körperlichem Stress führt. Und im Positiven natürlich auch. Gute Beziehungen, wenn du dich mit Menschen umgibst, wo du dich wohlfühlst, dann wirkt sich das eben auch auf die Gesundheit aus. Und da, das ist jetzt nicht psychologisches Gequatsche, sondern da steckt ganz, ganz viel Wahrheit dahinter, die heutzutage auch wissenschaftlich nachgewiesen ist.
1: Ja, und das lieben wir. Wir lieben das auch in unserer Ausbildung zu verbinden. Wir haben ganz viele wissenschaftlichen Hintergründe mit dabei. Wir erklären das ähm, sehr genau. Da ist der Walter der bessere Ansprechpartner. Wir teilen uns das immer so ein bisschen auf, weil ich noch nie gut in Physik war, muss ich wirklich gestehen, auch nicht in Mathematik übrigens. Also ich bin wirklich schon immer so der sprachlich Begabtere und der vom Herzen her Sprechende. Dann kann und ich verstehen,
0: dass dich die Statistikklausuren so gestresst haben.
1: <lacht> ich habe die fertig gemacht, das sage ich dir. Das war immer das Schlimmste. Ich, bin, ich war so enttäuscht.
0: Ich rede ja in meinem Podcast ganz viel mit tollen Leuten, die unterschiedliche Aspekte von Gesundheit beleuchten und bearbeiten mit ihren Programmen und, und, und ihren Coachings und was sie eben machen. Aber letzten Endes kommt man eben doch immer wieder darauf, dass die Gefühlsebene ganz viel damit zu tun hat, dass unsere Gedanken auch unseren Körper steuern. Und wir haben auch schon mit anderen Leuten darüber geredet, dass es immer mehr Menschen gibt, die das erkennen, ne? die sich nicht darauf verlassen, dass irgendwie eine Tablette oder eine Spritze oder welche Therapie auch immer sie heilt, sondern dass da oft mehr dahinter steckt. Und dass es auch nicht nur darum geht, bereits bestehende Krankheiten zu heilen, sondern um sich einfach fit, vital, glücklich ähm, zu erhalten. Ne? Also wenn man gesund ist, möchte man es ja auch bleiben. Und wie du schon gesagt hast, der Körper möchte gesund sein, aber wir müssen ihn auch lassen. Wir dürfen ihm keine Blockaden in den Weg legen. Und dennoch, ähm, auch in anderen Gesprächen kam das auch schon raus. Und ich finde immer, es gibt so zwei Richtungen. Es gibt eine Richtung von Menschen, die das erkennen, die das lernen wollen, die das nach draußen tragen. Aber es gibt auch eine ganz große Gruppe, die so passiv ist. Die immer glaubt, dass von außen die Hilfe kommt die das Vertrauen in sich selbst verloren haben. Also dieses Kohärenzgefühl ne, der Selbstwirksamkeit, das geht halt vielen Leuten verloren. Ja, und deswegen bin ich total glücklich darüber, dass es solche Menschen wie euch gibt, die eben auch wieder aus eigener Erfahrung und mit einem anderen Ansatz, bei euch ist es das Beziehungsthema, das psychologische Thema, da herangehen. Siehst du das? Also
1: wir sagen, wir sagen ganz klar, dass das ähm, ein Opferdasein ist. Ne? Mhm. Viele von uns sind einfach in einem Opferdasein. Und es geht darum, aus diesem Opferdasein endlich auszusteigen. Das sind dann wirklich so, so Themen, die allumfassend sind. Allumfassende Themen, die also auch nicht unbedingt was mit Beziehungen zu tun haben müssen. Diese Ausbildung, die wir da machen, die ist wirklich eine ganzheitliche Coaching-Ausbildung. Also wo man jedes Thema, mit dem ein Klient kommt, bearbeiten kann, weil so viele Methoden zusammengeführt werden, so tolle Fragetechniken vorhanden sind, sodass man für jeden genau die Antwort findet, weil die Antwort nicht im Coach entsteht, sondern immer im Klienten. Das heißt, wir sehen den Klienten so ganzheitlich und vor allen Dingen auf Augenhöhe, dass wir wissen, dass in ihnen die Antwort bereits ist, wir dürfen sie nur über die richtige Fragetechnik herausfinden. Also mhm. es geht nicht nur um Beziehungen, sondern es geht generell darum, dass der, der andere alle Weisheit in sich trägt. Wir dürfen die nur rauskitzeln und wir stellen Fragen. Und so kommen wir dann auch über unsere Fragen natürlich ganz schnell dahin, ob jetzt ein Mensch im Moment sich noch im Opfer befindet. Also das Gefühl hat, dass er nichts verändern kann. Und das ist leider sehr häufig der Fall. Egal, wie erwachsen dieser Mensch ist, egal, wie alt er ist, manche Menschen haben immer noch dieses alte Gefühl aus der Kindheit, das sie mit sich genommen haben ins Erwachsenenalter und fühlen sich noch immer so ohnmächtig. Besonders in Situationen, wo sie mit den Eltern dann nochmal sind oder mit dem Vorgesetzten. Weil mhm. das, letzten Endes nur eine Projektionsfigur sein kann, auch manchmal für das, was man damals erlebt hat. Für die Mutter oder den Vater, der schon damals sehr übergriffig war, vielleicht auch sehr streng, jähzornig. Und so kreiert man sich das automatisch im Erwachsenenleben auch viel später nochmal in sein Leben, wenn das Thema nicht angeschaut wurde, wenn es nicht gefühlt wurde, bejahend gefühlt wurde. Das ist so für uns der Begriff, eine ganz andere Art zu fühlen, als das, was wir kennen. Wenn wir einen Film schauen und der ist traurig, dann darf die Trauer mal fließen bei uns. Dann sind wir bereit, da auch loszulassen. Ach, dann schmachten wir mit und sagen ja dazu. Aber wenn wir beispielsweise ein Beziehungsthema haben oder verlassen werden oder jemand stirbt, was ich sehr nachvollziehen kann, weil es auch meine wirklich ja. übelsten Themen immer waren. Tod, Verlust runter, ne? verlassen werden. Ne? Aber da sagen wir nicht ja. Da sagen ja. wir, nein, das soll nicht so sein, das soll nicht so sein. Da befinden wir uns ein Stück weit auch im Opfer und sagen, warum ich, warum ist mir das jetzt passiert, verstehe ich auch, ging mir ja genauso. Aber auch da geht es darum, nach einer geraumen Zeit auch wirklich zu sagen, okay, ich übernehme jetzt die Verantwortung für das, was in meinem Leben ist. Und mhm. jeden Tag kreieren wir uns unterbewusst irgendetwas wieder zurück in unser Leben, was uns diese chemische Zusammensetzung wieder fühlen lässt, weil der Körper das kennt. Da fühlt er sich zu Hause, das ist wie die Komfortzone, da kennt er sich aus. Selbst wenn das miese Gefühl Gefühle sind. Da weiß er Bescheid. Das ist ihm manchmal lieber. So erleben wir das auch immer wieder in Beziehungen. Frauen, die geschlagen wurden als Kind, die sich als Erwachsene dann auch wieder Männer suchen, die sie schlecht behandeln, die sie schlagen, weil sie das einfach gleichsetzen mit Liebe. Sie haben nichts anderes gelernt. Der Körper kennt das. Der Körper fühlt sich da zu Hause. Wenn man diese Frau jetzt mit Liebe überschütten würde und ihr alle Aufmerksamkeit sie auf Wolken tragen würde, dann würde sie sagen: Das ist ja komisch, der ist ja langweilig. der den will ich nicht. Das sind alles so Muster. Die haben so viel mit uns selber zu tun. Und wenn wir die erkennen, dann können wir alles verändern. Dann kann sich diese Frau endlich auch mal lieben lassen. Nur um jetzt mal wieder so ein Beziehungsthema ja. zu nennen, weil wir darüber schon ein Buch geschrieben haben, und du ja davon vorhin auch erzählt hast, ähm, unser erstes Buch, jetzt kommt das zweite im Januar raus, über unsere Herz-über-Kopf-Methode, über unsere Coaching-Methode. Da freuen wir uns schon sehr ja, drauf, toll. weil das nochmal umfassender ist. weißt du, Weil das hm. nochmal alles, alles umfasst und nicht nur Beziehung. Und Beziehung ist toll, Beziehung ist wichtig, Beziehung ist überall. Aber dieser ganzheitliche Aspekt und auch mit dem Opfer mhm. und der Selbstermächtigung, der Resilienzfähigkeit auch, das ist uns ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, dass wir Menschen einfach wieder ermächtigen.
0: Mhm. Einfach in, in die Selbstwirksamkeit zu kommen, dass sie verstehen, dass sie ihr Leben selbst in der Hand haben und sich nicht auch von alten Mustern äh, lenken lassen. Und so wie du es eben sehr drastisch an dem Beispiel von Gewalt in der Kindheit erzählt hast, gibt es Muster, die Ernährung, Bewegung, andere Gesundheitsaspekte genauso betreffen. Du hast ja. jetzt schon ein paar Mal das Wort auch Alter genannt. Ist Gesundheit oder das Gesundheitsverhalten für dich eine Frage des Alters?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe, Wir haben in unserer Ausbildung 18-Jährige, 20- und 30-Jährige, die sind so weit, also da bin ich manchmal gar nicht so sicher, wie alt die eigentlich wirklich sind. Deswegen würde ich sagen, das Alter spielt im Grunde keine Rolle. Mhm. Ich glaube, dass es Menschen, die die jüngeren Alters sind, dass sie es leichter haben, weil sie noch nicht so viele emotionale Blockaden aufgebaut haben unter Umständen und zeitgleich viel weiter sind in ihrem Bewusstsein, als vielleicht jetzt Menschen meines Alters manchmal. Wobei ich auch da nicht unbedingt weiß, ob das stimmt, weil ich finde, dass alle im Moment sehr schnell lernen und sehr schnell sich öffnen für Neues. Also ich glaube, da gibt es Egal welchen Alters eigentlich keine Limitierung oder Begrenzung und es hat auch, glaube ich, nicht wirklich viel mit dem Alter zu tun. Wir kriegen das immer erzählt und ich glaube, es stimmt nicht. Also ich fühle mich jetzt viel fitter als früher, ich fühle mich jetzt viel jugendlicher, ich habe mich zwar schon immer jugendlich gefühlt und in meinem Kopf war schon immer ein altes, ein anderes Alter, als ich tatsächlich hatte, da bin ich irgendwie stehen geblieben bei 28 und ich bin immer ganz erstaunt, wenn ich dann höre, jetzt 45, stimmt das wirklich? Also für mich nicht. Und ich glaube, das ist auch der Punkt. Ne? Das Alter, das wir haben, ist eigentlich das, was in unserem Kopf ist. So wie alles in unserem Kopf stattfindet. Unsere Gedanken, unser Leben kreieren, unsere Gefühle kreieren, unsere Taten kreieren. So kreiert auch das, was wir über das Alter denken, etwas. Ich habe eine Studie gelesen von Männern, die über 60 waren und die für vier Tage in, eine, in ein Kloster gegangen sind. Für nur vier Tage halt. Und dort wurde ihnen gesagt, jetzt lebt mal so, als werdet ihr 20 Jahre und dann wurden dort auch die Poster aufgehängt von den Stars von vor 20 Jahren und die Musik gespielt und die durften alles das mitnehmen, was sie so vor 20 Jahren gemacht haben mhm. und wurden auch ermutigt, dass wir diese vier Tage wieder so voll zu leben. Ne? Die haben vorher gecheckt, wie sind die Immunwerte, wie ist das Hören, wie ist das Sehen, wie sind deren Sinne, wie, wie, auf, auf welchem Status sind die gerade, ne? wie ist es mit den Gelenken und so weiter und so weiter. Das wurde alles untersucht medizinisch und nach den vier Tagen entsprechend noch mal und das Immunsystem hat sich allein in diesen vier Tagen um, nur um schon 60 Prozent verbessert. Es wurde wieder besser gesehen, es wurde besser gehört. Die waren wieder viel fitter, die haben getanzt, die hatten Spaß. Also von daher würde ich wirklich sagen, das ist alles nur in unserer Birne. Und ich weigere mich auch, das zu glauben, was ich da manchmal gesagt bekomme, von Ärzten manchmal, muss ich dir ehrlich, äh, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin da immer sehr vorsichtig, wenn ich zu meinem Arzt gehe, dann schalte ich immer direkt auf Durchzug. Ne? Hier rein, da raus, ja? weil der wirklich so Schosen bringt, von wegen, ab jetzt geht es bergab, Frau gran es muss Ihnen klar sein, Sie sind jetzt in einem Alter, da fängt es an, bla, bla denke ich mir so. Das wird man ist auch von deine... außen
0: erzählt und irgendwann glaubt man es, wenn man es oft genug gehört hat. Ne? Also so geht es bei jungen ja. Leuten dann immer Alter, dass Sie das denken, kann umgekehrt bei jungen Leuten genauso sein, ne? dass man denen sagt, das, das kannst du noch nicht oder da hast du noch nicht die Erfahrung, das ist eigentlich ja. das bla, bla, bla sondern das spielt sich in der bla,
1: bla, bla. Es ist nur eine Ausrede, weißt du, letzten Endes ist es nur ja. eine Ausrede, was haben wir mit der 67 60-jährige Teilnehmerin, die hat gemeint, ja, ich bin ja viel zu alt, ich kann ja nicht bei euch die Ausbildung machen und dann hat sie sie gemacht und jetzt arbeitet sie in einem Hospiz, hat da ihre Berufung gefunden, ist total glücklich. Jedes, mhm. jedes Krankenhaus, das es da gibt mit so einer Abteilung, die rufen sie zu sich und sagen, sie müssen unbedingt kommen, sie haben so eine schöne Ausstrahlung. Also das ist nur im Kopf. Wir haben eine, die ist 18, die sagt, Oh, ich bin ja viel zu jung. Wir haben eine Therapeutin dabei, die ist 25. Ihr Thema war am Anfang, ich bin ja viel zu jung, mich bucht ja keiner. Das war nur in ihrem Kopf. Alle ja. anderen wollten sie gerne buchen. Aber wenn ich natürlich das nach außen ausstrahle, dann wird es schwierig, das zu durchbrechen. Ne? Weil die Ausstrahlung, die wir haben, die kommt beim anderen an, so wie du es vorhin ja auch so schön gesagt hast. Das spürt der andere. Ja. Und es ist wichtig, das zu überprüfen, was es da in meinem Kopf denkt.
0: Und das diese ist unfassbar Geschichte wichtig. Diese Geschichte, die du dir jetzt erzählt hast mit den Männern im Kloster, es sind ja nicht nur die Poster und die Musik von vor 20 Jahren, sondern es ist das Verhalten und da sind wir wieder beim Beziehungsthema der Menschen, mit denen man sich umgibt und man sagt ja immer, man ist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen man am häufigsten zu tun hat, wenn man ein Umfeld hat, wo viel gejammert wird, wo viel über Krankheiten erzählt wird, wo man erzählt bekommt, das ist in deinem Alter so und da musst du dich jetzt mit abfinden und da gibt es keine Lösung mehr für das Problem. Irgendwann glaubt man das und nimmt das dann auch an. Deswegen, das ist doch ein guter Gesundheitsimpuls, den wir weitergeben können. Umgib dich mit Menschen, die nicht so negativ denken, wenn man... Positivität, wenn man Optimismus ausstrahlt, auch das spiegelt sich auf dich selbst wieder zurück.
1: Ich möchte da sogar noch ein bisschen provokativer werden. Wir sagen, du benutzt die Menschen um dich herum, um dich schlecht zu fühlen. Und ich weiß, das ist ziemlich provokativ, weil das ja bedeuten würde, erstens in dem Moment, wo ich das sage, setze ich mich aus dem Opfer wieder zurück in den Schöpfer, also in denjenigen, der das mitkreiert, Denn dazu gehören immer zwei ich höre mir das an und ich mache da mit. Und das ist eben das, was ich nicht mehr tun sollte. Und
0: das gilt für jeden selbst auch. Ne? Wir haben ja oft auch so negative Gedanken in unserem eigenen Kopf. Man kann auch mal das Selbstgespräch mit sich führen. Wenn man sich dabei ertappt, dass man sich schlecht fühlt, wo es überall weh tut, dann sollte man sich vielleicht mal auf die 99 Prozent des Körpers besinnen, die noch tadellos funktionieren und nicht auf das eine Prozent, was gerade ein Zipperlein verursacht. Ja. Es gibt nämlich Menschen, die nach objektiver Betrachtung wirklich Grund zu jammern hätten, weil sie schwere Erkrankungen haben, weil sie Behinderungen haben, weil sie vielleicht gelähmt sind, weil sie vielleicht im Rollstuhl sitzen. Dem geht es viel schlechter als uns, aber die strahlen zum Teil eine Lebensfreude und einen Optimismus aus, dass das also wirklich eine wahre Freude ist. Und der Unterschied ist ja nicht im Äußeren, sondern der Unterschied ist wieder im Kopf.
1: Ja, Extrem wichtig. Das ist das, was wir im Grunde hauptsächlich unterrichten ja. und was wir immer wieder anwenden, was wir erleben lassen. Was denkst du gerade? Beobachte dich dabei und je mehr du den Fokus auf die Dankbarkeit richtest, deswegen haben wir auch in unserem Buch fünf Gute. Jeden Abend machen Walter und ich fünf Gute. Also ja. wirklich mal so zu gucken, was war denn schön heute am Tag und damit ins Bett zu gehen, Dankbarkeitstagebuch zu führen, ist eine wunderbare Sache, um sich zu fokussieren auf das Gute, sich zu beobachten, wo drifte ich schon wieder ab in ins, ins alte Ich, in Meckerei oder in Unzufriedenheit und wie kann ich das verändern?
0: Am Ende meiner Interviews frage ich meine Gäste immer, ob sie ein Motto, einen Leitspruch haben in Bezug auf die Gesundheit. Gibt es bei dir oder bei euch beiden so ein Motto?
1: Ja, wir sagen immer, mach das mit ganz viel Liebe und nichts zu dogmatisch. Es ist manchmal nicht so wichtig, was in den Mund hineinkommt. Es ist viel wichtiger, was aus dem Mund hinausgeht. Also es bringt nichts, wenn wir uns super gesund, biologisch, absolut vegan ernähren, wenn unsere Gedanken kacke sind, mal ganz ehrlich. Es also. bringt viel, viel mehr, wenn wir Psychohygiene betreiben, wenn wir auf unsere Gedanken achten, wenn wir das in die richtige Richtung lenken, dann darf es ruhig auch mal, keine Ahnung, der Mohnkuchen sein, der hier um die Ecke steht, aus Weizenmehl mit richtig viel Zucker gebacken. <lacht> und so richtig würde jetzt mancher sagen, oh Gott, ist das ungesund. Und dann abends und Uhrzeit? das geht ja gar also. nicht. Egal. Da, ja, wenn da, es das
0: lasse ich fast so stehen. Ich, ich sage nur dazu, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Menschen mit, mit einer ungesunden Lebensweise, aber Auf jeden Fall. sozialen Beziehungen und klaren Gedanken am Ende viel gesünder sind als die Menschen, die jetzt sich gesund ernähren und genügend Sport machen, aber schlechte Gedanken haben und ein mangelndes soziales Netz von lieben Menschen, die sie umgeben. Christina. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, dass für unsere Zuhörer wieder was dabei war, was sie für sich und ihre Gesundheit mitnehmen können. Vielleicht können wir das Gespräch ja wirklich an anderer Stelle nochmal fortsetzen. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen und bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Ich danke dir. Und wir werden es mit Sicherheit fortführen. Ich freue mich drauf und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Podcast, weil ich glaube, die Menschen brauchen ihn. Und ich freue mich darauf, dich bald wiederzusehen. Und liebe Grüße an euch alle zu Hause. Bis
0: bald. vielen, vielen Dank tschüss. und tschüss. Das war das Interview mit Christina Kran-Hommelsheim von Herz über Kopf. Alle wichtigsten Infos zur Folge und die Links findest du in den Shownotes. Wie immer freuen wir uns, wenn du uns Feedback gibst. Schreib uns gerne in die Kommentare unter die entsprechenden Posts zu dieser Folge auf Instagram, auf Facebook oder auf YouTube. Hilf uns, den Podcast und seine Themen weiter zu verbreiten. Vielleicht freuen sich ja deine Bekannten oder Freunde über die Themen vom Gesundheitsimpulse Podcast. Schick Ihnen die Linksteile die Folge, erzähle, in deinem Bekanntenkreis davon. Mach Werbung für uns. Und wenn du uns unterstützen möchtest, gib uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und schreib eine kurze Rezension. Du benötigst dafür nur kurze Zeit, aber uns hilft das echt weiter. Vielen Dank dafür. Wäre schön, wenn du nächste Woche wieder zuhörst. Bis dahin, bleib gesund, dein Martin Öchler von gesundheitsimpulse.com.